0: Servus. Servus
1: zur zweiten weltreise podcast -Folge.
0: In der ersten Podcast-Folge haben wir schon ganz viel über die Vorbereitung äh, geredet und so auch um so Punkte, also dass wir jetzt häufig gefragt wurden, zum Beispiel Versicherung, Finanzielles, unsere Packliste, welchen Rucksack haben wir, ähm, wie haben wir also haben wir gekündigt oder ein Sabbatical gemacht wie ging es
1: uns dabei und so weiter. Also die ganze Weltreiseplanung hört in der ersten Podcast-Folge. Und jetzt in der Podcast-Folge wollen wir ein bisschen drüber quatschen, ähm, wie es uns so ging in den letzten Tagen vor der Abreise, wie dann auch der Flug war und äh, wie die ersten Tage waren in Lima. Und wie auch Lima, also die Hauptstadt von Peru eigentlich so ist.
0: Ja, also wenn ihr häufig oder regelmäßig unseren Podcast hört, vielleicht auch nochmal ganz kurz, aber die letzte Folge noch nicht gehört habt, vielleicht auch nochmal ganz kurz so zur Erklärung. Also Normalerweise machen wir ja immer eine konkrete Route, reden wir über ein konkretes Ziel oder ein Reiseland. Die Weltreise-Podcast-Folgen werden jetzt ein bisschen anders. Das wird ein bisschen mehr so gelabert, sagen wir mal. Das also,
1: behind the scenes einer Weltreise. Ja, alles, was Wie geht es
0: uns so? Genau. Alles, was haben wir so erlebt?
1: Genau. Alles, was eben normalerweise nicht vielleicht in der Instagram-Story auftaucht oder auch nicht in unseren YouTube-Videos und auf dem Blog, wollen wir hier einfach in unserem Podcast mit euch teilen. Genau, also so Art Tagebuch und wir quatschen mit euch einfach so, als würden wir vielleicht mit einem Freund facetimen oder telefonieren. Ähm, all das erzählen wir euch, also auch mal die, die schlechten Phasen, wenn es chaotisch wird, wenn es uns auch mal nicht so gut gehen sollte. Ähm, das erfahrt ihr alles ja. hier.
0: Und wenn euch das gefällt, dann lasst auch unbedingt eine Bewertung auf ähm, Spotify oder iTunes da. Bei Spotify geht es wirklich super schnell. Wenn ihr mit dem Handy hört, dann müsst ihr einfach nur auf unseren Kanal gehen und dann findet ihr... Oben links ähm, so eine Sternchenbewertung, da müsst ihr einfach nur auf das Sternchen draufklicken und dann am besten fünf Sterne vergeben. Genau. Und Wir bei iTunes, da scrollt ihr einfach runter, bis die Bewertungen kommen und dann könnt ihr uns auch ganz schnell bewerten.
1: Genau, würde uns mega freuen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt uns auch gerne einfach über Instagram. Ähm, dort findet ihr uns unter Travel Optimizer. Also falls ihr uns noch nicht folgt, schaut da gerne mal vorbei. Ähm, dort seht ihr auch ganz viele Eindrücke von unserer Weltreise. Aber jetzt kommen wir mal zurück oder spulen auch noch ein bisschen zurück. Denn Stand jetzt sitzen wir nämlich in Huacachina. Das ist eine Oase in der Wüste, mitten in Peru.
0: In unserem Zimmer. Mittlerweile ist das Wetter. Also morgens, war es echt noch sehr bewegt, mittlerweile ist es auch echt schön draußen. Ja. Aber draußen läuft auch schon die Musik von der Bar, von der, ähm, von der Poolbar. Bar. Genau. Vielleicht hört man es auch ein bisschen im Hintergrund. Und auch die Vögel. Ähm, zwitschern immer relativ laut, deswegen sind wir jetzt hier drinnen. Also wenn ihr ein bisschen Hintergrundmusik <lacht> oder Hintergrundgeräusche hört, dann entschuldigt uns.
1: Lustig ist auch, wir haben hier, also wir schlafen hier in getrennten Betten. Wir haben nämlich hier keinen Double-Room, sondern einen Twin-Room gebucht. Ja, ehrlich
0: gesagt dachte ich, ich habe schon einen Double gebucht. Aber dann dachten wir ich, jetzt, mein Gott, schlafen wir mal in getrennten <lacht> Betten. Ein bisschen Abstand muss ja sein auf der Weltreise, wenn man ansonsten e Seven zusammen ist. genau. <lacht> Und ich habe auch sehr gut geschlafen heute. Ja,
1: ich auch, ehrlich gesagt. Aber Vielleicht sagt man das
0: öfter jetzt. Oder es liegt
1: an unserem guten, ergonomischen Blackroll-Kissen, das wir extra mitgenommen haben. Genau.
0: Das war ja schon der Joke in der letzten Folge. <lacht>
1: Unser kleines Luxusgut, aber ein bisschen Luxus auf Weltreise ist auch nicht schlecht. Genau, aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollten euch erzählen, wieso die letzten Tage eigentlich vor Abflug waren. Ähm, ja, also der September an sich war quasi der Monat unserer, unseres Weltreisestarts. Am 28. September ging unser Flug und bei mir war es so, ich habe Ende August gekündigt und hatte dann quasi noch einen Monat, frei, freien Anführungsstrichen, denn es gab noch einiges zu tun für unseren Blog. Ich musste auch noch ein paar YouTube-Videos schneiden, ich hatte ganz viele Social-Termine, also ich wollte mit meinen Mädels noch in den Urlaub, mit der Oma irgendwas machen, mit meinen Eltern und so weiter.
0: Genau, und natürlich dann auch noch mal ein paar letzte konkrete Weltreiseschritte. Also zum Beispiel noch mal die letzten Sachen von der Packliste bestellen, dass man da alles hat. Das Auto musste abgemeldet werden, um da die Versicherung zu sparen.
1: Umziehen mussten wir quasi auch noch Ende August. Und alles sauber irgendwie einlagern und so. Also es war noch einiges zu tun. Bei Tom war es so, er musste sogar noch arbeiten. Also er hatte nicht frei. Das heißt, er ja. hat seinen Homeoffice-Platz dann einfach von München nach Hause, also zu meinen Eltern verlegt. Wir haben uns da ein Für Zimmer, Wochen, genau, genau, wir haben uns da ein Zimmer als Büro eingerichtet und das ging eigentlich ganz gut. Und ja, dann äh, kam es etwas unerwartet. Also wir, wir hatten nämlich in den zwei Jahren Covid, noch kein einziges Mal Corona. Und uns hat es dann tatsächlich Mitte September noch erwischt. Ähm,
0: eher Anfang September, ja.
1: Eher Anfang September, was einerseits irgendwie äh, ein bisschen blöd war, weil ich mir dachte, mein Gott, jetzt haben wir es so lange nicht bekommen und ausgerechnet jetzt so kurz vor der Weltreise. Und oh, wenn es uns da nicht so gut geht, auch während dem Flug und vor allem haben wir in, in Peru einige Wanderungen geplant. Aber oh, was ist, wenn wir da nicht ganz fit sind, dann können wir die Wanderungen auch zum Beispiel also machen. Also vielleicht
0: mal für jemanden, der jetzt über Peru nicht so Bescheid weiß. Cusco liegt, also das ist eine Großstadt in, in Peru, die, das liegt auf 3300 Meter. Ja. Und dementsprechend von da aus starten viele Wanderungen in noch, noch höher gelegene Regionen. Also da sollte man natürlich schon fit sein. Jetzt, so im Nachhinein können wir sagen, gestern haben wir mal so den ersten schwierigen Dünen-Hike gemacht ähm, und das ging eigentlich ganz es gut. Es ging ganz ja. gut,
1: wir sind mittlerweile auch wieder ganz fit ähm, und mittlerweile denken wir uns so, ja, vielleicht was für irgendwas gut, also dass wir Corona jetzt so kurz vorm Abflug noch zu Hause mitgenommen haben, weil uns ging es eine Woche wirklich nicht so gut. Wir lagen dann auch ein paar Tage komplett einfach nur im Bett. Und Was hab, uns
0: natürlich auch Zeit gekostet hat, Vorbereitungszeit. Ja,
1: so. aber man ist natürlich lieber krank zu Hause in der gewohnten Umgebung, als dann irgendwie auf Reisen, wenn man gar nicht weiß, ähm, ja, wo der nächste Arzt ist oder auch, ähm, wie das vor Ort so ist. Also man ist auf jeden Fall lieber krank zu Hause, denke ich mal. Von daher war es ganz gut, dass wir es einfach noch vor der Weltreise hinter uns gebracht haben, sage ich jetzt mal. <lacht> da muss man sich nämlich auch jetzt nicht mehr so viele Gedanken machen, wenn man irgendwie in einer größeren Menschenmenge ist oder wenn man im Bus oder im Flieger hockt und irgendwie hinter hinter einem jemand hustet oder so, ähm, muss man jetzt nicht gleich Panik schieben, denn man, zumindest
0: jetzt die nächsten Minuten, ja, Man genau. hat sie ja
1: erst gehabt, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns jetzt gleich wieder anstecken, ist relativ gering. Von daher sind wir jetzt erstmal auf der sicheren Seite, zumindest fühlen wir uns so. <lacht> und von daher hat es vielleicht auch irgendwas Gutes gehabt. Aber das war natürlich dann so, dass uns ähm, ja eineinhalb Wochen vom September schon mal verloren gingen, weil wir krank waren. Das heißt, wir konnten auch jetzt keine To-Dos mehr erledigen. Wir mussten aber zum Beispiel auch noch die, unsere Website umstellen und da ein paar so Sicherheitsupdates machen, also ein neues WordPress installieren, die ganzen Plugins updaten. Das war einfach so ein Sicherheitsfaktor, was wir auch unbedingt noch vor dem Start der Weltreise machen wollten, damit unsere, unser Blog ähm, einfach nicht so angreifbar ist vor, vor Hackerangriffen.
0: Ja, das sind natürlich eher so also Travel-Blog-Sachen, die, so, die habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht, die Punkte auf eurer To-Do-Liste, aber natürlich so ein paar andere Sachen, also wenn ihr nochmal irgendwie umzieht, wieder bei euren Eltern einziehen solltet oder so, dann müsst ihr euch natürlich auch ummelden, die Adressen überall ändern, auch bei yeah. einer Bank kann es schnell mal sein, dass ihr das nicht schnell online machen könnt, sondern wieder einen Brief hinschicken müsst irgendwie mit eurem Pass, in also mit einer Kopie des Passes oder so. Vergesst auch nicht äh, einen Reisepass rechtzeitig zu ähm, beantragen, das dauert nämlich bis zu sechs Wochen. Natürlich sollte ihr auch Kreditkarten ähm, nochmal beantragen und da auch alles checken, ob das alles so passt und ja. so.
1: Vielleicht hier nochmal ein Tipp, weil uns auch immer wieder welche Fragen fragen, welche Kreditkarte wir eigentlich haben. Also wir haben pro Person, also jeder von uns hat jetzt drei Kreditkarten mit dabei, falls mal irgendeine nicht funktioniert oder falls wir eine verlieren, falls eine gesperrt wird und so weiter. Also wir haben einmal die Hanseatic-Kreditkarte ist eigentlich so unserer Meinung nach die beste Reisekreditkarte Man zahlt dort keine Gebühren. Und ja, Mit
0: Ausland genau. Auslandswährung. Genau. Dann gibt es die DKB, die ist ja sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass das jetzt mittlerweile auch eine Debit-Kreditkarte ist. Das heißt, da wird gleich abgebucht könnte eventuell mal bei Mietwagenbuchungen oder so dann zum Problem werden, dass man die nicht verwenden kann. Die Hanseatic ist eben eine richtige Charge. Also da wird alles zusammengerechnet, einen Monat lang und dann äh, abgebucht. Genau, da muss man aber darauf achten, dass man immer 100% abbucht, also Rate auf 100% stellen, weil standardmäßig sind da nur 3% eingestellt. Das heißt, es werden nur 3% monatlich zurückgezahlt und die restlichen 97% muss man dann äh, teuer mit einem Dispozins Verzinsen, das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell dahinter, deswegen ist sie wahrscheinlich auch kostenlos, wenn man das aber auf 100% stellt, dann hat man eben da keine zusätzlichen Kosten und dann haben wir noch die MX, da haben wir schon letzte Folge ein bisschen ausführlicher darüber geredet da ist das Problem, dass die eine Fremdwährungsgebühr hat, aber natürlich alles was man in Euro zahlen kann, also zum Beispiel irgendwelche Airbnbs, Flüge, Booking und so kann man die halt super verwenden und bekommt dann Punkte, die man dann wieder für Flüge oder irgendwelche Übernachtungen einlösen kann. Aber das ist jetzt schon wieder so viel Vorbereitungszeug, <lacht> ähm, kurz abgeschweift, aber lass uns vielleicht so auf unsere letzte Woche kommen vor der Weltreise. Wie war das so für dich, Nina?
1: Oh, ach, schon waren die Gefühle, sage ich da nur. Also zum einen war es natürlich so die Vorfreude auf die Reise, aber dadurch, dass wir kurz vorher eben noch Corona hatten, war die Vorfreude auch etwas getrübt, weil ich, eher Angst hatte, dass es uns immer noch nicht so gut geht. Und uns ging's auch, ehrlich gesagt, bis ja, so ein paar Tage vor Abflug immer noch nicht so gut. Ja. Also wir waren immer noch schlapp und ehrlich gesagt, so nach dem Spazierengehen war ich schon wieder einfach fertig und wollte ja. mich am liebsten hinlegen. Und deshalb Gut, hatte ich dann, eher Angst, dass wir dann vielleicht irgendwelche Wanderungen nicht machen könnten und habe mich eher geärgert, dass es ausgerechnet jetzt noch sein muss. Also irgendwie war die Vorfreude ehrlich gesagt ein bisschen so getrübt. Also ich hätte es mir auf jeden Fall anders vorgestellt. Ich dachte immer so, naja, man freut sich dann so vier Wochen vorher voll auf die Weltreise. weil Man hat es jetzt ein Jahr lang geplant und das ist so die Reise des Lebens. Ja. Und da muss doch extrem viel Vorfreude da sein. Aber dadurch, dass wir eben Corona hatten und noch so viel zu erledigen hatten für den Blog, und so weiter. Und war das es,
0: Wetter auch nicht gut war. Es ja, war ja jetzt im September, wahrscheinlich bei euch auch, also bei uns im Süden von Deutschland, oh, das Wetter echt. Es war schon so richtig kalt und ja. ständig hat es geregnet irgendwie.
1: Ja, also wir hatten einfach noch mega den Stress und irgendwie habe ich mich dann innerlich eher so noch unter Stress gefühlt. Und ja, eher, aber irgendwie,
0: irgendwie finde ich, es war auch nicht mehr so ein richtiger Stress. Also die Punkte waren dann ja schon abgearbeitet und irgendwie war es auch so ein Warten. Man, man, ja. man hat so gewartet auch und das Wetter war wie gesagt nicht gut. Also tatsächlich war unser, unser Gefühl vor der Weltreise echt nicht gut. Also, nee, man muss, ich hätte also, es mir ist, anders vorgestellt, ja, die Vorstellung. Man denkt man muss sich ja so, man sagen. freut sich eine Woche lang und so, aber irgendwie ist es dann. Nur noch so ein Warten und wann geht's jetzt dann los? und
1: Ja, und auch die und Freunde und Verwandte, alle sind schon so im, im Abschiedsschmerz. Und natürlich, mir fiel es auch ultra schwer, auch zu Oma Tschüss zu sagen. Man weiß ja nicht, ähm, ob, also ich hatte dann immer Angst, dass vielleicht zu Hause, wenn wir wechseln, irgendwas passiert, wenn ich da nicht da bin. Ähm, und auch zu den Eltern Tschüss zu sagen und zu den Freunden und so. Man, natürlich haben auch ein paar Tränen verdrückt. Also das trübt natürlich auch die Vorfreude auf die Reise etwas. Also es ist einfach so eine richtige Achterbahn der Gefühle und wenn es dann so die, die letzten zwei Tage waren dann echt so, okay jetzt lass mal packen und okay fuck jetzt wird's ernst und jetzt beginnt's worauf wir uns so lange gefreut haben und wir konnten es eigentlich gar nicht fassen, um ehrlich zu sein. es also, war alles so total unrealistisch, unrealistisch wie so ein Traum. Eher wie, als würde man packen für eine längere Reise. Aber gleichzeitig wusste man ja auch, okay, man muss jetzt zu den ganzen Leuten Tschüss sagen für die nächsten acht Monate. Okay, es sind dann auch nur acht Monate. Aber natürlich fällt es der Family und den Freunden schwer, einen dann gehen zu lassen. Ja,
0: also <lacht> ja, sofort, also, so genau. Also ich muss immer noch sagen, jetzt sind wir ja Tag 5 unserer Weltreise. Oder vielleicht sogar schon sechs, ich weiß es gar nicht genau. Und ich kann es jetzt eigentlich immer noch nicht richtig fassen, nee. dass das eine Weltreise, also dass, dass, mich, dass ich jetzt acht Monate lang nicht nach Hause reise, mhm. das glaube ich wird erst so kommen, wenn man fünf, sechs Wochen mal unterwegs ist und man merkt so, okay, ich rei wir, wir fliegen jetzt nicht nach Hause, sondern es geht immer nee. weiter. Oder vielleicht ist es auch anders und man kommt in so einen Trott hinein und reist einfach immer weiter und immer weiter und dann erst... Wenn man merkt, okay, jetzt muss ich wieder nach Hause fliegen, dann wird es richtig schlimm. Ja, also so
1: vom, so vom Zeitgefühl her ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ja,
0: aber halt wirklich nochmal so die letzte Woche, also es war echt krass, dass wir halt jetzt, man müsste ja wirklich meinen, man platzt vor Vorfreude. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch bei uns jetzt unglückliche Umstände mit Corona, mit dem schlechten Wetter, dann irgendwie unsere Punkte, die wir noch zu tun hatten, da hat auch nicht so richtig geklappt und so. Also es war echt gerade so eine es so war eine richtig negative Zeit eigentlich, obwohl man meinen müsste, okay, der letzte Monat nochmal richtig geil, man yeah. freut sich, man trifft sich nochmal mit allen Freunden, hat nochmal einen letzten schönen Abend oder so yeah. und ach, ich weiß auch nicht. Das war irgendwie komisch.
1: Ja. Aber wie gesagt, also, so war es halt ja. und mit Heinz hier einfach ganz ungeschön genau. und ganz ehrlich. Also, wenn ihr euch. vielleicht
0: auch schon mal eine Weltreise gemacht habt, schreibt uns gerne mal auf Instagram, wie es bei euch war. Ja. Ob das jetzt bei uns nur komisch war, also eine Ausnahme, oder ob es vielleicht auch anderen so ging.
1: Ja, ja und tatsächlich auch einfach dann zu Tschüss zu sagen. Also alle nochmal zu drücken. Ich wollte es dann einfach immer so kurz und schmerzlos hinter mich bringen, was natürlich dann auch total blöd war. Toms Eltern mussten wir zum Beispiel während Corona schon verabschieden, weil die dann in den Urlaub gefahren sind. Und es war dann eben mit ganz viel Abstand. Wir konnten sie quasi, oder ich konnte sie zumindest gar nicht mehr umarmen, ähm, sondern habe nur so aus der, aus der Ferne gewunken mit Maske, was natürlich echt traurig war. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, auch zu meinen Opas und Omas Tschüss zu sagen und zu meinen Eltern. Es war schon echt hart. Gott sei Dank, muss ich sagen, hat uns mein Bruder zum Flughafen gefahren, weil ich glaube, mit meiner Mama und mit meinem Papa wäre es nochmal emotionaler geworden.
0: Aber oh, das war dann zum Beispiel richtig schön am Flughafen. Ja. Und zwar wurden wir da tatsächlich noch von vier Freunden, sehr guten Freunden, überrascht. Ja, ich Wenn ihr das hört, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Oh es war Gott. echt richtig cool. Also der, der Bruder hat uns ja wie gesagt hingefahren und wir steigen halt dann so aus und park, dann plötzlich parken so zwei Autos neben uns und steigen die so aus und ich denke mir so, ach, die sieht aus wie Heli, also wie eine Freundin von uns. Und da war sie das dann halt wirklich. <lacht> ich konnte es also, gar, gar nicht so
1: Und in gecheckt. der Früh, es war ja relativ früh, als wir dann zu meinen Eltern aufschluss gesagt haben, ich, ich musste echt keine Träne verdrücken, weil ich mich echt zusammengerissen habe. Aber dann, als ich dann unsere Freunde am Flughafen gesehen habe, da gab es einfach kein Halten mehr. Da kam es einfach aus mir raus. Es war nochmal so emotional und auch so schön, dass sie uns nochmal verabschiedet haben. Genau, dann sind wir in den Flieger gestiegen. Dann ging es äh, erstmal nach
0: Amsterdam, Dann ging kurzer Flug,
1: eineinhalb Stunden, ich glaube das ging ganz gut, dann hatten wir eineinhalb Stunden zum Umsteigen, das wir war hatten echt etwas wenig. Schiss, weil Amsterdam ist ja der Flughafen. Im ähm, Moment
0: ja, mit Corona hat der, Richt, also nicht mit Corona, sondern durch die durch die, ja, durch die haben Personalmangel, einfach zu, Personalmangel ja. haben die gerade richtig Probleme auch, dass das Gepäck vielleicht verloren ging oder so, aber wir haben uns Apple AirTags geholt, <lacht> also für alle die, die das vielleicht nicht kennen, man, das ist so ein kleines rundes Ding. Und das kann man in die Tasche packen und jedes Mal, wenn irgendeiner mit einem Apple-Gerät, also einem iPhone in der Regel dann vorbeigeht, wird der Standort quasi gecheckt. über dieses Gerät in die Cloud gespeichert und dann, kann man das, dann sieht man eben, wo sein Gepäck ist und da haben wir schon gesehen, das hat auch gut geklappt. Dann von Amsterdam ging es nach Lima direkt, was eigentlich echt cool war, weil wir halt dann nicht, irgendwie nicht nochmal umsteigen mussten oder so, so ein 12-Stunden-Flug ich bin tatsächlich schon mit 13 Stunden geflogen, hatte aber gar nicht mehr so in Erinnerung, wie lange das ist. Beziehungsweise da war es auch ein Nachtflug. Bei uns war es jetzt ein Tagflug. Das heißt, wir waren wirklich, wir haben versucht, die kompletten 12 Stunden auch wach zu sein. Das Infotainment war zum Glück sehr gut bei KLM. Ich habe irgendwie fünf Filme angeguckt.
1: Ich habe einfach immer nur aus dem Fenster geguckt. Also ich habe zwar auch, ich habe zwei Filme angeguckt. Aber für mich war das so die Phase, wo ich jetzt einfach nochmal zur Ruhe komme, die ganze Anspannung irgendwie so der letzten zwei Tage dann nochmal abfiel und ich so richtig realisiert habe, okay, wir sind jetzt auf Weltreise, wir starten, es ist alles gut, uns geht es gut, wir haben Corona gut überstanden und es wird einfach eine geile Zeit. Ähm, ja, und die Vorfreude hat sich dann plötzlich schlagartig eingestellt und ich bin dann auch aus dem Grinsen gar nicht mehr rausgekommen, als wir dann auch gelandet sind, das Gepäck gut ankam und ja, unsere Zeit dann in Lima gestartet hat. Ja. Also man muss auch, genau, wir sind ausgestiegen oder wir sind gelandet in Lima und es war dann für uns, ähm, glaube ich schon drei... Also in drei Lima in der, war
0: es 18 Uhr.
1: In Lima war es 18 Uhr, für uns war es, also sieben Stunden später. 3
0: ähm, Uhr morgens... Da waren wir dann schon echt müde. auch. Ja,
1: saumüde. Und wir sind ausgestiegen und dann kamen erstmal mal tausend Taxifahrer. Taxi, Taxi, Taxi. Ähm, also, wie <lacht> wir haben aber einen,
0: einen Uber genommen. Das ist ja. auch ein cooler. Also Ja, das klappt eigentlich super. Also Uber, das siehst du vorher, das wird ja direkt mit der Kreditkarte abgebucht. Weil in Peru gibt es keine Taximeter. Das heißt, man muss immer verhandeln und dann weiß man ja den Preis auch nicht, was kann man da jetzt eigentlich verlangen. Mit Uber siehst du den Preis und das zahlst du dann auch. Der hat uns abgeholt. Das, die Autos waren auch viel besser. Ja. Die Taxis in Lima, die sahen echt unter alles sau aus. Mhm. Aber die, die Uber-Taxi, also die Uber-Taxis, nenne ich es mal, die waren echt immer top und so. Ja. Ähm, genau, der hat uns dann eben ins Hotel gefahren, dann war es schon irgendwie 8 oder 9 Uhr. Also in Deutschland dann ja schon fast 4 Uhr morgens da waren wir, wir richtig müde ja. und dann sind wir halt sofort schlafen gegangen. und Das war eigentlich schon cool, weil wir dadurch, wir sind zwar dann schon relativ früh wieder aufgewacht, um fünf oder sechs Uhr so um den Dreh, mhm. aber wir haben also echt sehr wenig Jetlag gehabt.
1: Ja, also es geht, genau. Und dann haben wir erstmal zwei Tage lang Lima erkundet. Das ist die Hauptstadt Peru, in der tatsächlich ein Drittel der Bevölkerung wohnt. Also elf Millionen Menschen wohnen in dieser Großstadt und ähm, Genau, und wir haben dann, es gibt aber ein paar Viertel in Lima, die man vielleicht eher meiden sollte und die vielleicht auch nicht so schön sind. Es gibt aber drei Viertel, sage ich jetzt mal, die wirklich sehr schön sind und sogar schon eher also ziemlich westlich, mit schicken Einkaufszentren, äh, center mit Cafés und Restaurants und alles, ist, die Straßen sind sauber und man fühlt sich auch sehr, sehr sicher. Das, ähm, die Viertel heißen einmal Miraflores, das ist direkt an der Küste mit so einer wunderschönen Küstenpromenade. Mhm. Ähm, Barranco, Barranco, das ist das Viertel direkt daneben auch an der Küste, das ist eher so ein Künstlerviertel, da gibt es auch ganz viele so koloniale Villen noch aus dem 19. Jahrhundert, also auch wirklich sehr schön und viel Streetart und dann noch das historische Viertel. Das ist etwas weiter ähm, im Inland. Man fährt da ungefähr von der Küste so eine halbe Stunde mit dem Taxi. Aber dieses Viertel ist auch sehr schön. Auch wieder mit viel so Bauten aus ja. dem 20. Ah, 19, Jahrhundert. 19, 20. Jahrhundert. Genau, genau. und äh, viele historische. Da ist dann auch der Präsidentenpalast und so. Genau, und dort haben wir zum Beispiel auch eine Free Walking Tour gemacht. Das war ziemlich cool, weil dadurch ähm, haben wir einfach auch ein bisschen was über Lima erfahren. Also der, der Geist. Nicht nur
0: über Lima, sondern über Peru allgemein ja. und auch so ein bisschen die Geschichte von Peru. Das fand ich eigentlich sehr cool. Das war jetzt nicht so. Ja, aber auch über das Essen, also was man unbedingt essen sollte, hat auch noch ein paar Restauranttipps gegeben. Mhm. Wir haben Pisco getrunken. Also mhm. das ist ja der sehr bekannte Traubenschnaps hier. Ähm, die, das bekannteste Getränk ist vielleicht Pisco sauer. Also das ist dann Pisco mit Eiklar tatsächlich.
1: Ja, also mit rohem Eiklar. Und
0: Limettensaft.
1: Und Zuckersirup ganz genau. viel. Genau, es schmeckt
0: so ein bisschen wie ein Kaipi, also wie so ein Kaipirinja, finde ich. Ja,
1: aber es hat schon so eine ganz leichte, schlonzige Konsistenz das von stimmt. dem Eiklar. Aber es schmeckt tatsächlich sehr gut. Aber man kann Pisco, also den Traumschnaps, auch noch mit zig anderen ja, Getränken trinken. Maracuja
0: ja. haben wir mal probiert. Mit so Milch, das hat ein bisschen geschmeckt wie Baileys.
1: Genau. Also das
0: ja. trinken die hier ja wirklich überall auch.
1: Ja, was wir natürlich auch gleich probieren musste, mussten, war äh, Ceviche. Ceviche ist so das Gericht schlechthin, würde ich jetzt mal sagen, in Peru. Das ist roher Fisch, der ähm, eingelegt wird in Chili, ähm, Limettensaft und jetzt weiß ich gar nicht, was noch in der sogenannten Tigermilch drin ist.
0: Vielleicht normale Milch?
1: Nee, nee, noch irgendwas anderes, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ähm, genau, und dieser rohe Fisch, ähm, den isst man genau, dann... Genau, dann
0: kommt noch viel Zwiebel drauf. Genau,
1: Zwiebel kommt auch noch drauf. Also
0: Maiskörnchen sind noch drin genau. gewesen bei mir. Und das war schon. War eigentlich auch sehr gut, muss ich ja, sagen. Ja, aber
1: ich, also für mich persönlich ist es immer zu viel roher Fisch auf einmal. Das stimmt, ja. Also, also bei
0: Sushi ist, ist die bessere Option. Und es gibt nämlich auch in Lima. Also man kann in Lima super Sushi essen, mhm. ähm, auch so ein bisschen so Fusion-mäßig. Also gemischt mit einer Mischung aus peruanisch und, und japanisch. Das liegt daher, äh, daran, das wussten wir jetzt auch nur durch die Free-Walking-Tour, das irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts kamen die, also vor den Weltkriegen kamen die Japaner tatsächlich nach Peru, um zu arbeiten. Mhm. Jetzt kann man sich heutzutage irgendwie gar nicht mehr vorstellen, dass vor 100 Jahren quasi noch so Wirtschaftsflüchtlinge quasi von Japan nach Peru kamen, um, um Arbeit zu finden. Und dadurch hat sich das Peruanische und das Japanische gemixt. Und jetzt hat man Sushi mit so ein bisschen Peruanischer Soße. <lacht> und es schmeckt sehr lecker.
1: Es schmeckt sehr lecker und ist auch relativ günstig. Also hier auch ein Tipp, falls ihr mal in Lima seid, in Miraflores, ähm, dem sehr, sehr schicken Stadtviertel, wo es auch ganz viele Hochhäuser gibt, ähm, ist es relativ teuer. Auch das Essen gehen. Ich glaube, wir haben da umgerechnet so auch um die 8, 9 Euro bezahlt für ein Essen. Also das ist schon. Ja, ich würde mal sagen, jetzt nicht gerade günstig. Wir hätten es uns günstiger vorgestellt. Aber im historischen Viertel ist es dann schon etwas günstiger. Teilweise haben wir da auch Menüs für 25 Soles ähm, gesehen. Also das, das sind so 6 Euro. 6 Euro für ein Menü, also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und meistens ist auch noch ein Getränk dabei. Ähm, Sushi, Sushi zum Beispiel haben wir eine riesige Platte mit 46 Sushi plus zwei Getränke.
0: 48
1: 48 Sushi plus zwei Getränke für 18 Euro bekommen umgerechnet. Also das, das war dann wirklich sehr günstig. Das ist eigentlich. für Sushi relativ günstig genau. Und ja, was kann man Aber so
0: insgesamt muss man echt sagen, ich habe es mir wieder mal vorgestellt. Ja. Also man muss sagen, Lima ist irgendwie acht oder neun Monate nur in Wolken gehüllt.
1: Also es ist halt immer grau der Himmel. Das liegt aber nicht am Smog oder so, sondern tatsächlich einfach am, am Klima. Ich weiß da gar nicht. es immer um.
0: Wolken vom Pazifik ja. so, vom Pazifik ziehen die Wolken quasi so rein, aber es regnet dort nicht. Also das war auch zum Beispiel sowas Interessantes. Lima ist eigentlich eine Wüste, also keine mhm. Ahnung, wie man eine 11 Millionen Einwohner Stadt in der Wüste, Es ist noch viel krasser wie Las Vegas eigentlich, weil es ist eigentlich wirklich eine Wüste, das ist staubtrocken mhm. dort. Wenn man dann später nach Paracas fährt, dann sieht man das auch, das ist wirklich... Ja, da, da ist nichts, da geht nur ein Fluss durch, aber das war zu unserer Zeit mehr oder weniger auch ein Rindsaal. Ich weiß, ich checke auch nicht so richtig, wo die eigentlich ihr Wasser herbekommen für 11 Millionen Leute, weil dort regnet es im Jahr nur circa 9 Millimeter. Zum mhm. Vergleich, in München regnet es im Jahr 1000 Millimeter.
1: Ja, also es ist schon echt heftig. Und durch den bedeckten Himmel ähm, ist es halt, vor allem jetzt ist ja gerade Frühling, relativ kühl. Also es war ja. morgens halt, hat es echt nur so 12, 13 Grad. Tagsüber ging es dann mal hoch auf so 20 Grad. Aber bei bedecktem Himmel und vor allem eiskaltem Wind fühlt es sich tatsächlich auch kälter an. Es also wir laufen
0: da, hier nicht nur im Pulli rum.
1: Ja, es kam zwar dann mal die Sonne raus und wenn die Sonne rauskommt, das ist echt krass, dann ist es richtig warm. Also dann fühlen sich 20 Grad plötzlich wie 25 Grad an.
0: Ja, aber eigentlich liegt es ja auch ich glaube, wir sind nur 12 Grad südlich. Also wir sind echt noch sehr nah am Äquator. Mhm. Und ja, dementsprechend ja, ist dann die Sonne auch eigentlich richtig stark. Man kann auch richtig schnell einen Sonnenbrand bekommen. Ja. So wie ich gesehen habe. Also ich dachte halt nicht, dass es warm wird in Lima. Oder es war wirklich eiskalt. Und dann kam halt mittags tatsächlich die Sonne raus, was übeles Glück war, weil es echt nicht oft passiert zu der Jahreszeit. Und dann musste ich halt einfach meinen Pulli ausziehen. Und ich habe halt die Sonnencreme vergessen im Hotel naja, das hat dann zu einem armen Sonnenbrand geführt. Ja,
1: ich habe noch gesagt, Ach Tom, lass doch in die Apotheke gehen, jetzt schnelle Sonnencreme kaufen. Und er so, nein, das braucht er jetzt nicht mehr. Es ist ja schon 4 ja. Uhr, die zwei Stunden da jetzt im T-Shirt noch, bis die Sonne untergeht. Da wird schon nichts passieren. Aber ich meine, jeder, der Tom irgendwie kennt, weiß, dass <lacht> er ein hell, sehr, sehr heller Hauttyp ist. Und dass zwei Stunden eine knalle Sonne ähm, direkt am Äquator halt bei ihm auch schon Sonnenbrand verursachen können. Naja, jetzt hat er einen T-Shirt-Abdruck, der ihn die nächsten Wochen begleiten wird aber so ist es halt. Ja,
0: zum Glück werde ich ja nicht allzu braun, das vergeht dann <lacht> auch wieder schnell.
1: Genau, so viel zu Lima, also ich würde sagen, also mir persönlich hat die Stadt schon gefallen, vor allem, weil sie halt direkt an der Küste liegt und es so eine Art Steilküste ist. Also es sieht schon sehr speziell aus. Ich finde, man kann es auch mit kaum einer anderen Stadt vergleichen.
0: Ich kenne jetzt eigentlich auch keine Stadt, die direkt am Meer gebaut ist, in eine, aber eine Steilküste hat, ist also zumindest auch keine so große Stadt. Ich muss so sagen, so grundsätzlich, ich weiß nicht, Lima... Es war halt alles sehr westlich, das muss man schon sagen, also es hat sich wirklich westlich angefühlt. Ja, außer
1: Chinatown, also es gibt dann schon so krasse Kontrast ja. Kontrastpunkte, wenn man dann durch äh, Lima läuft oder zum Beispiel auch von der, vom historischen Zentrum mal halt durch Chinatown läuft, Es ist halt so eine typische Chinatown, alles ist chaotisch, auf den Märkten, so wie man es halt vielleicht auch kennt, ähm, aus anderen Ländern hängt halt ähm, das Fleisch und der Fisch einfach so rum und nicht wie bei uns, schön verarbeitet in der Kühltheke. Ähm, es gibt riesige Obst- und ja. Gemüsestände und irgendwie alles. Also wirklich von Elektroartikel über Töpfe, Pfannen. Und die ähm, haben da
0: halt einfach keinen Supermarkt oder keinen ja. Galerie-Kaufhof. Nee, nee, das
1: ist deren Galerie-Kaufhof.
0: <lacht> ja, da das sieht man dann auch wirklich, also bei uns war es halt Freitagnachmittag, es kann vielleicht auch noch ein Punkt gewesen sein, aber da sieht man dann halt mal, dass die Stadt wirklich elf Millionen Einwohner hat. Ja. Also es hat alles gewuselt. Da waren überall Leute. Ja, ähm, ja war ja. echt auch krass. Aber ich weiß nicht. Also Lima so, hat mich jetzt noch nicht so richtig überzeugt. Ich kann schon mal vorgreifen, so die nächsten Stops. Haben mich jetzt besser überzeugt. Aber ich finde es, ist halt ein guter erster Stopp. Es ist noch nicht zu viel Kulturschock, weil es, wie gesagt, gerade Miraflores, finde ich, sehr westlich auch ist. Mhm. Sieht alles sehr sauber aus und ja, schöne Einkaufszentren ja, und so. Man kann
1: dort auch Paragliden an der Küste, man kann die Surfer beobachten, man kann am Strand ein Pisco sauer trinken ähm, oder eben einfach mal durch die Viertel spazieren.
0: Genau. Und auch so ein Jetlag langsam. Genau, loswerden.
1: Genau. nach zwei Tagen ging es für uns dann weiter mit dem äh, peru hop bus nach Paracas. Ähm, Aber das
0: erzählen wir dann in genau, der nächsten Folge. Genau.
1: Dazu dann mehr in der nächsten Folge. Wir machen hier mal einen Cut. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann vergesst natürlich nicht, uns zu bewerten. Und äh, falls ihr Fragen habt, schreibt uns auch gerne auf Instagram. Und genau. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut.
0: Ciao. Tschüss.